0: porque estamos en honor al tiempo también con nuestros invitados. Este proceso que eh, constitucional que comienza este miércoles, hay mucha expectativa de cómo se va a llevar a cabo eh, en la presentación también de todos eh, los que van a ser parte, ¿no?, de alguna forma, y algunos cambios que hay entre medio y que vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Rodrigo, ¿cómo ves tú este proceso? Eh, ¿Cómo la ciudadanía debe estar al tanto de este proceso? Porque ya, ya pagamos iniciado con el, lo, lo que fue la convención anterior, eh, y ahora, ¿cómo deberíamos de alguna forma la ciudadanía informarse en relación a lo que va a ser este proceso?
1: Yo creo que, que diste la, quizás diste la, la frase más relevante, pagamos el noviciado con respecto a estos temas. Y, y yo en general en la vida soy bastante optimista y, y no lo puedo no separar de este proceso, primero porque, porque soy optimista, entonces siempre he sido eh, mirando... La, el futuro con, 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 con un buen final, pero segundo, porque además creo que este proceso tiene un, tiene un mérito, fíjate, que se hizo cargo yo creo que de cada uno de los errores que vimos en la primera etapa, o en el proceso anterior. Primero, se le da un rol importante a personas que saben, eh, que no hubo en la primera etapa, cuando aquí, desde la política, un acuerdo desde la política, se dijo, aquí hay señores que saben mucho, que saben estos temas, encomendémosle a ellos que hagan un anteproyecto eh, para que quienes asuman que a lo mejor no tienen la misma experiencia tengan un buen piso para poder comenzar. O sea, expertos. Segundo, se puso unos bordes, los 12 bordes, que, que tienen cierta lógica, ¿eh? y el fondo puede limitar la creatividad, sí, pero también va a limitar la capacidad de hacerle daño al sistema político. Entonces, se establecieron 12 bordes que también fueron definidos desde la política que van en, en, en directa relación con lo que ha sido nuestra historia constitucional y política a lo largo ya de casi 200 años. Entonces, eh, también les dice, ¿saben, señores? De aquí no se pueden pasar. Entonces, no pueden ser tan ingeniosos. No podemos ser una una, una nación plurinacional, etcétera. Porque, porque durante la historia no lo hemos sido, porque no somos. Entonces no demos el espacio a personas que quieran, de alguna forma, romper con ah, la no tradición. Hay margen para poder ser creativos, en el fondo. Y si lo hay, fíjate que eh, también se creó un comité que les dice, aquí, además, hay otro grupito que si ustedes se ponen muy creativos, ellos van a fiscalizar bueno. que no se pasen de los límites. Sí. O sea, la creatividad puede ir. Aquí no, nadie está diciendo no sean creativos. Pero dice, no eh, rompan con la tradición o Con los sentimientos y esencia de este país, claro. cuando se establecieron bordes, y en caso que se, su, que se supere, eh, hay personas también que van a fiscalizar. Ah, claro, eh, una representación eh, mayoritaria,
0: Rodrigo, porque finalmente eh, lo que de alguna, de alguna forma pasó en el proceso anterior fue que, claro, nos enfocamos en todas las minorías. Entonces, fue como que claro, no había nada representativo. Finalmente, o es sea, así: me represento con esto, con esto no, con esto no, con esto no, con esto sí. Entonces, finalmente, yo creo que ahora lo, el punto que dices tú es muy clave que estén como estos bordes para que efectivamente se trabajen en base a eso que es de sentido común y volvemos al punto principal de nuestra conversación y que de, finalmente beneficia a una mayoría debería pasar
1: se con este. un proyecto que se construyó desde la identidad y no desde la nación y lo, y lo, bueno, y lo último yo creo que es que bien, que bien importante se, se corrigió un sistema electoral no me pregunten quién ideó el sistema electoral de la primera convención pero se dio un sistema electoral que lo que busca es eh, la moderación, un sistema electoral que es idéntico al que, que existe para el Senado, eh, en donde, de alguna forma, se le dio incluso representación a los pueblos originarios, se aplicó el sistema de paridad, a mí no me gustó mucho la, la paridad así que se aplicó, pero se aplicó, eh, eh, y finalmente, de alguna forma, recoge los errores electorales que hubo en la primera. Ahora, las circunstancias políticas hicieron... Eh, que, just, que a diferencia del primer proceso, corrigiendo el sistema electoral, hubo, haya un sector que esté hiperrepresentado ahora en esta convención. La vez pasada le tocó a, las, a la izquierda, ahora le toca a la centroderecha y particularmente al Partido Republicano, que tiene una representación eh, extraordinaria. Piensa que el Senado hoy en día, que tiene casi el mismo sistema electoral, tiene dos senadores del Partido Republicano bajo el mismo sistema electoral salvo estas pequeñas correcciones que te digo yo el Partido Republicano tiene 22 consejeros o sea, multiplicó por 200% o por más, mucho más, mucho más, mucho más perdón, por 2000% su representación entonces aquí tenemos un pequeño riesgo y aquí va a poner eh, en, de alguna forma el desafío para este proceso porque técnicamente la derecha y en eso sumo el partido republicano y la votación que obtuvo Chile Vamos puede escribir la constitución que quiera porque el, el anteproyecto que van a entregar los expertos el próximo miércoles a los nuevos consejeros puede ser cambiado completamente es un anteproyecto y puede ser modificado completamente y la centro derecha puede escribir una constitución según su mirada según su antojo, según su arbitrio que fue un poquito lo que hizo la centro izquierda izquierda en la lista del pueblo en la primera eh, y eso es un riesgo, yo tengo la sensación de lo que hemos visto estos meses en el trabajo de los expertos es que eso no debiese pasar, pueden haber algunas personas que quieran imponer su mirada, pero yo tengo la sensación o sea, tengo la sensación ahora, una, una, una sensación de, como de, de decir de, de guata, de que eh, el partido republicano por distintas razones y la centro derecha por distintas razones van a primar el entendimiento con, con los que piensan diferente uno, porque me imagino que nadie quiere repetir un proceso que fracase este proceso nadie quiere, que, claro. siendo protagonista ahora, que fracase y dos, porque también el partido republicano eh, y aquí va a ser muy relevante tiene una prueba de fuego porque ellos quieren ser opción presidencial y, y si uno ve la elección tal como está ahora la tienen súper vigente y de hecho tienen la primera opción de ser gobierno y, y estos procesos ponen en tela de juicio la capacidad de gobernabilidad. Entonces, lo que yo te decía antes, entenderse con el otro, conversar con el otro y no imponer su mirada. Eh, entonces, de, vamos a estar observando lo que de alguna otra forma eh, hace el Partido Republicano desde esta tribuna mayor que tiene. El trabajo de los expertos, ellos tenían un solo representante, que era eh, el ex decano de derecho de la Católica, Carlos Sustaura, del cual yo fui ayudante en la universidad yo fui ayudante de Carlos Frontaura en la Católica de Historia del Derecho, entonces lo conozco muy bien, y él dio ejemplo de conversar, o sea, todo el mundo reconoce su capacidad de diálogo y de lograr acuerdos, entonces, eh, salvo algunos puntos que yo creo que van a ser quizás los más conflictivos, el tema de la paridad, el tema de los pueblos originarios, eh, yo tengo la sensación que hay acuerdo en gran parte del texto por parte de quienes van a asumir, eh, entonces, Vamos a tener un desafío lindo de conversar y de poder llegar al 17 de diciembre con una propuesta que ojalá interprete la gran mayoría de los chilenos. Hoy las encuestas dicen que eh, no debiese irle muy bien al, al proceso convencional, porque eh, la misma cadena anoche señalaba que existen más personas que quieren rechazar que aprobar. Pero así como partió el proceso anterior, más personas a aprobar que rechazar, yo creo que los actores que están hoy y que van a tomar el protagonismo a partir del día de miércoles tienen la misión de hacer una buena pega, lograr convencer a la ciudadanía que van a construir un proyecto de unidad que se va a hacer cargo de nuestras diferencias, pero que va a fortalecer nuestra unidad y que el próximo 17 de diciembre le vamos a poner, ojalá, un cierre a este ciclo constitucional que tanta incerteza genera y a veces la incerteza la hace mal al país y que construyamos un pro, una carta que dé certezas para los próximos 30, 40 años que es lo que han durado en promedio las constituciones en el país Super.
2: Qué bueno que toque eso, Rodrigo, ya te, te vamos a despedir, pero antes me gustaría hacerte una pregunta con respecto a lo mismo que tú estabas comentando. En el primer proceso con, eh, constitucional, las, las personas se cuestionaron mucho la legitimidad de origen por la fuerza, como comenzó todo esto, eh, solicitando este cambio, eh, y hoy en día se cuestiona, y quizás por eso tuvo una tan buena votación el nulo, o sea, se cuestiona si... Eh, eh, Debido al presidente haber tomado esa atribución junto con, por supuesto, todo, todos los que llegaron a este acuerdo, eh, de poder comenzar un nuevo proceso convencional, o era necesario un plebiscito y preguntarle a las personas si es que querían vivir este nuevo proceso, eh, eso pudo haber repercutido mucho en, en el, la votación de Nulo y en caso de que perdamos, eh, bueno, de, de que perdamos, de, de que se rechace este, este este texto constitucional eh, ¿qué vendría después? ¿vendría un nuevo proceso constitucional según las versiones que ha dicho el presidente Boyd o eh, ya tendríamos que solicitarlo de una forma más eficiente y económica a través de una reforma en el Congreso Nacional?
1: Oye eh, yo tengo una mirada diferente al tema de los nulos, fíjate porque la historia ha demostrado que cada vez que ha habido voto obligatorio por supuesto el voto de nulos es alto o sea, la, una, la elección en promedio, cuando existía el voto obligatorio, eh, rondaban entre un 10 y un 15%. Ahora tuvimos un 20%, o sea, un 5% más. Entonces, quizás ese 5% adicional se explica por los mecanismos, por el tema, eh, también por la complicación. O sea, teníamos una cantidad importante de consejeros, la gente no sabía, eh, se si había que votar por uno, por la lista... Eh, yo creo que influyó, sí, pero no mayormente como se le busca atribuir eh, de que existe cierta disconformidad. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que el acuerdo de la política le, le hizo bien a este segundo proceso, aunque no hayamos saltado. Yo sé que aquí voy a sonar bien anti... quizás no es la opinión mayoritaria, pero yo creo que este país, dada la crisis que vivió... Eh, yo creo que no fue producto de la Constitución, sino que producto de otros temas, la Constitución fue una salida institucional, eh, pero ya estábamos embarcados en esto y hay que hacerse cargo, era importante tener una segunda, una segunda oportunidad. La vida está llena de segunda oportunidades eh, Uno cuando da un examen le pide la corrección al profesor, en la, en la justicia hay una segunda hay una segunda mirada, o sea, eh, no, no nos hacía mal una segunda etapa. Y, y creo que... Eh, Dada como fue construida, yo espero que termine con éxito. Si no termina con éxito, como es el escenario que tú me planteas, Cristian, yo tengo la sensación que no aguanta una tercera. O sea, así como lo estamos viviendo ahora. Y, y en el fondo hay que ser súper enfático con la gente. Porque recordemos que en el primer proceso muchas personas, tanto de Chile Vamos como de sectores más moderados, de la centroizquierda, dijeron, se rechaza, pero vamos por otra etapa. Ahora, acuérdate que era... Eh, por una nueva y buena constitución y dijeron, si se rechaza vamos a un nuevo proceso eh, en línea con lo que el, el presidente de alguna forma también empezó a decir cuando vio que el rechazo estaba ganando ahora yo creo que no, ahora yo creo que se rechaza y vamos al Congreso eh, no, podemos haber, no, no puede haber más tiempo que perder, no puede claro. haber más, más recursos destinados a esto y hay que ser honesto con la ciudadanía si se rechaza el 17 de diciembre la continuidad de, del proceso de cambio va a continuar en el Congreso, con reformas constitucionales, haciéndose cargo quizás del trabajo que hemos visto hoy en día, pero una nueva instancia de, de convencionales como lo hemos visto, creo que no le hace bien al país, eh, y yo por eso creo que es importante que se transparente eso a todos, y que sobre todo quienes están hoy en día y quien asuman el próximo miércoles, en una hora más eh, esta etapa tengan la responsabilidad de entender que en sus manos pende un proceso que eh, puede ser exitoso o puede ser un rotundo fracaso y yo tengo la sensación de que la gran mayoría pretende que sea un éxito, así que esperemos que se pongan de acuerdo, que tomen en cuenta el trabajo de los expertos, que yo creo que ha sido un hito muy relevante y que construyamos una constitución de, desde la unidad y no desde los hechos o los temas que nos diferencian y nos hacen distintos Rodrigo
0: Arellano, vice decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, nos acompañó hoy día en Mesa Redonda. Muchísimas gracias, Rodrigo, eh, muy interesante esta conversación y además el análisis muy eh, al hueso que fuimos haciendo. Crack. Muy explicativo. Y además, un crack. crack. Y además sí, hay que explicando, explicando súper bien desde, eh, desde, no desde los tecnicismos, que muchas veces son molestos y la gente no logra entender. Y acá lo hicimos eh, con papel y lápiz, muy explicativo toda tu opinión, así que te queremos agradecer, Rodrigo de que hayas tenido la gentileza de acompañarnos por lo menos durante esta hora de programa. Eh, para nosotros siempre un gusto analizar con expertos precisamente estos temas, más allá de la opinión personal que podamos tener nosotros con Cristian. Así que
1: te mando eh, un abrazo. No, yo soy el encantado, así que feliz cuando quieran podemos conversar. Más adelante cuando ve el proceso avanzando, así que feliz. Muchas gracias por la invitación. Sí,
2: y además agradecerte a ti, Rodrigo, agradecerle a la Universidad del Desarrollo que siempre está disponible para... Eh, para compartirnos a sus mejores profesionales para conversar de política. Así que muchas gracias Universidad del Desarrollo, muchas gracias Rodrigo, que tenga una excelente semana. Sí. Oye, y qué es ahí porque
0: nosotros ahora estamos terminando el programa, despidiendo el programa de hoy día. nos reencontramos el próximo lunes, ya estaremos contándonos cómo ha sido este, este proceso. Eh, va a haber harto que hablar el próximo lunes así que va a estar muy interesante <risa> harto que hablar. Hablar. No se lo pierdan. y si quieren volver a, re a repetirse en nuestro programa o a escuchar la conversación que hemos tenido con nuestro invitado Rodrigo Arellano, simplemente nos pueden seguir en Spotify porque va a quedar arriba eh, en las plataformas digitales y por supuesto de la radio completamente eh, completo todo lo que hemos estado conversando muchas gracias por acompañarnos una semana más nos reencontramos la próxima semana en www.radio.cl aquí en Mesa Redonda justo a Cristian Carrillos que tengan un excelente resto de semana muy buenas tardes para todos. Chao, chao.